0: En el verano de 1995 el Valencia se gastó 500 millones de las antiguas pesetas, unos 3 millones de euros, en fichar a Paulo Sergio Rosa Viola, un delantero del Corinthians que un año antes se había proclamado campeón del mundo con la selección de Brasil, aunque fuera suplente. Viola fue en su momento el fichaje más caro de la historia del club, un futbolista que auguraba un salto de calidad en la delantera al lado de Pella Milatovic en el intento de conseguir un título que el Valencia no lograba desde hacía 15 años. Dos meses después de su llegada a Valencia, el club estaba loco por desprenderse de Viola. El brasileño solo había sido titular en dos partidos y no había marcado ningún gol. Alegaba padecer de insomnio y no haberse adaptado a la ciudad, además de acusar al presidente Paco Roche de tratarlo como un payaso y de haberle engañado con algunos detalles de su contrato. El valencianismo pensaba que el fichaje de Viola había sido otro de los chanchullos de los cuñados, es decir, de Paco Roch y Jesús Martínez, muy aficionados a viajar a Brasil a costa del club y a disfrutar de sus placeres con la excusa de conseguir futbolistas para la entidad. Viola, además, había tropezado con una piedra mucho más dura, el entrenador Luis Aragonés. El carácter serio y comprometido del madrileño no casaba con el talante extrovertido abierto y estrafalario del paulista y el técnico llegó a afirmar preguntado en rueda de prensa sobre en qué tenía que cambiar viola para jugar en el equipo que el delantero necesitaba cambiar de cerebro como en los planes del futbolista no estaba un trasplante cerebral viola se convirtió en el suplente de pepe galvez el delantero mallorquín que se erigió en el complemento perfecto de Mijatovic en la delantera pero a los 15 minutos del encuentro de la 29 jornada de liga que disputaban el Betis y el Valencia en el Benito Villamarín... Galvez se rompió los ligamentos y dejó su puesto a Viola, que tomó la alternativa para lo que restaba de temporada. El Valencia era entonces cuarto en la tabla, a 5 puntos del Barcelona, segundo clasificado... ...y a 15 del Atlético de Madrid, líder destacado a falta de 13 partidos para acabar el campeonato. La titularidad de Viola coincidió con una racha espectacular del equipo... Que sumó 10 victorias en las siguientes 12 jornadas y que llegó a la última fecha del campeonato con opciones de ganar el título. El brasileño anotó 8 goles en esos encuentros y se consolidó como el ariete que necesitaba el equipo para intentar el asalto a la liga. Viola además celebraba sus tantos con una especie de extraño baile mitad danza carnavalesca mitad conjuro sincrético y se metió a la afición en el bolsillo gracias a su rendimiento, un compendio de potencia física y habilidad. La grada inventó un cántico, U-A-Viola, que después serviría para todos aquellos futbolistas cuyo apellido acababa en atónica, como anglomá. La suerte de Viola cambió, pero también su relación con la ciudad, comenzó a sentirse a gusto en Valencia y se integró de tal manera en ella que tenía la costumbre de pasear con su mujer por sus calles más céntricas o comprando joyas en algunos de los establecimientos de las calles Colón y Cirilo Amoros. Mira qué rico. Y por supuesto se aficionó a la paella, tanto que cuando el Valencia jugaba sus partidos en Mestalla, Viola encargaba previamente una paella para cuatro personas en el restaurante Aragón 56, próximo al estadio de Mestalla. Cuando el encuentro estaba a punto de finalizar, un camarero del local acudía a Mestalla con la paella y un empleado del club que tenía las llaves del maletero de su Ford Probe negro le abría la puerta trasera del utilitario para que depositara dentro la cena de Viola y su familia y amigos. Poco le importaba al brasileño que los partidos se jugaran en ese horario tan valenciano de las diez y media de la noche, el ideal para cumplir aquel refrán que empieza sábado sabadete. Viola no perdonaba nunca su paella y era capaz de metérsela entre pecho y espalda pasadas las 2 de la madrugada. Quién sabe si gracias a las paellas de Viola el Valencia llegó al tramo final de la liga como un cohete y con posibilidades un cuarto de siglo después de volver a ganar el título. Envalentonado por el gran rendimiento del equipo y el suyo propio, Viola concedió una entrevista al diario Superdeporte, en la que prometió pintarse el pelo con los colores de la señora valenciana si el equipo lograba el título liguero. Pero el brasileño no esperó al final de la liga y a falta de tres jornadas para la conclusión del torneo apareció un buen día en paterna con un look muy, un look muy particular. En la parte de arriba mantenía el pelo, que se había rapado en el resto de la cabeza excepto en la nuca, en la que había cuatro barras de pelo, como las que forman la señera. Cuando se cruzó con Luis Aragones en el vestuario, el sabio de hortaleza le espetó. «Le voy a decir una cosa. Mi hijo tiene su edad, y si aparece en casa con ese pelo, le suelto una hostia que le reviento la cabeza. Es usted un kinky». Viola se marchó cabizbajo, sin saber qué replicarle a su entrenador, y este apostilló su bronca con estas palabras. También le digo que me suda la polla el pelo que lleve, mientras marque goles va a seguir jugando. Desgraciadamente, un empate en Balaídos en la última jornada, combinado con la victoria del Atlético Madrid ante el Albacete, privó al Valencia de ganar aquella liga, y a Viola de pintarse el pelo con los colores de la bandera de la comunidad. Aquel encuentro contra el Celta fue el último de Viola con la camiseta valencianista. Al año siguiente, el regreso de Romario propició el traspaso de Viola al Palmeiras, el rival histórico del Corinthians. Llegó a jugar hasta los 43 años de edad y militó en más de una docena de equipos de su país e incluso tuvo una efímera aventura en el fútbol turco, donde jugó una temporada en el Gaziantep Sport. En la actualidad, Viola vive en Brasil, donde es seguro que echará de menos las paellas que se zampaba después de marcar en Mestalla y que el público lo aclamara como un ídolo.